0: Der Predigtext für den heutigen Sonntag stammt aus dem zweiten Petrusbrief, dem dritten Kapitel. Da heißt es, ihr sollt vor allem eins wissen, in den letzten Tagen werden Menschen auftreten, die dafür nur Spott und Hohn übrig haben. Sie folgen nur ihren eigenen Begierden. Und sie werden sagen, Was ist mit dem Versprechen, dass Jesus Christus wiederkommt? Inzwischen sind unsere Väter gestorben. Doch es ist immer noch alles so, wie es vom Anfang der Schöpfung an war. Wer das behauptet, übersieht eins. Es gab schon einmal einen Himmel und eine Erde. Gott hat sie durch sein Wort aus dem Wasser geschaffen. Und durch Wasser werden sie auf sein Wort hin zusammengehalten. Durch beide, sein Wort und das Wasser, wurde diese Welt vernichtet, als sie vom Wasser überflutet wurde. Der jetzige Himmel und die jetzige Erde werden durch dasselbe Wort bewahrt. So werden sie aufbewahrt für das Feuer am Tag des Gerichts, dem Tag des Verderbens für die gottlosen Menschen. Ihr dürft aber eines nicht vergessen, meine Lieben. Ein Tag ist für den Herrn wie tausend Jahre. Und tausend Jahre sind für ihn wie ein Tag. Der Herr zögert nicht, sein Versprechen zu erfüllen. Auch wenn einige das meinen. Vielmehr hat er Geduld mit euch. Denn er will nicht, dass jemand zugrunde geht. Im Gegenteil. Er will, dass alle ihr Leben ändern. Der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb. Dann wird der Himmel in tosendem Lärm vergehen. Die Himmelskörper werden im Feuer verglühen und die Erde mit allem, was auf ihr lebt, wird aufhören zu sein. Wenn alles auf diese Weise vergeht, dann bedeutet das für euer Leben jetzt, es muss von Heiligkeit geprägt sein und von der Ausübung des Glaubens wartet darauf, dass der Tag Gottes kommt, setzt alles daran, seine Ankunft zu beschleunigen. An diesem Tag wird der Himmel im Feuer vergehen und die Himmelskörper werden in der Gluthitze schmelzen. Doch dann erwarten wir einen neuen Himmel und eine neue Erde, wie Gott sie uns versprochen hat. In ihnen wird Gerechtigkeit herrschen. Vier Gedanken wollen Annette und ich euch mit auf den Weg geben. Und der erste Gedanke, ähm, den man vielleicht gar nicht so in diesem Text vermutet, ist, Christen sollen ermutigt werden. Die erste Generation von Christen hat einen extremen Start hingelegt. Sie haben die Auferstehung Jesu erlebt. Sie haben viele Wunder in ihren Gemeinden erlebt. Sie sind 100% überzeugt, dass das Ende der Welt nahe ist. Und mit nahe ist nicht irgendwie die nächsten 100 Jahre gemeint, sondern keiner von euch wird sterben, bevor nicht das Ende der Welt kommt. Wenn man so eine Erwartung hat, dass das Ende der Welt sein wird zu meinen Lebzeiten, dann kann man in Ruhe alles auf eine Karte setzen. Dann ist es vollkommen egal, wie, für was du deine Rentenversicherung überlegt hast. Die kannst du der Gemeinde spenden, weil das Ende der Welt kommt. Du wirst die Rente nicht mehr brauchen. Das Geld, was du dir aufgehoben hast für schlechte Zeiten, kannst du den Armen geben. Du wirst es nicht mehr brauchen. Es zählt nur eins. Bald ist das Ende der Welt. Du musst ja auch keine Solarpanels mehr aufs Dach basteln. Die zahlen sich nicht ab, weil Gott wird eher kommen. Und so haben diese Christen alles auf eine Karte gesetzt. Und die Urgemeinde floriert und die Leute sind begeistert von diesem Enthusiasmus. Und die Gemeinden haben viel Geld und geben das Geld aus für äh, Essen, für Menschen, die nichts zu essen haben. Und dann passiert das, was schon so oft auch später noch in der christlichen Geschichte passiert ist, das erwartete Ende tritt nicht ein. Jesus kommt als nicht wieder. Da sterben die ersten Christen. Vielleicht waren die keine richtigen Christen, deswegen ist es okay, dass sie sterben, Jesus wird trotzdem kommen. Dann sterben immer mehr Leute. Und irgendwann... Stellen die Christen fest, hm, alle, die damals bei Jesus waren, sind jetzt mittlerweile tot. Hier heißt es, unsere Väter sind alle gestorben. Die Leute der ersten Generation sind gestorben. Ja, was bedeutet das jetzt? Das Ende der Welt, die Erwartungen, die man hatte, ist nicht eingetroffen. Definitiv nicht. Die Welt sieht immer noch so aus, wie sie schon immer aussah. Der römische Kaiser, er regiert immer noch. Das Römische Reich expandiert sogar noch. Wie soll man damit umgehen? Jetzt auf einmal sind die Christen nicht die Helden äh, der Gesellschaft, sondern sie sind die Lachnummer, die Lachnummer ihres Bekanntenkreises. Versicherungsmakler lachen sich darüber, wie billig sie die Renten äh, eingekauft haben und wie teuer es gewesen wäre, wenn die Christen jetzt... äh, das Geld alles bekommen gehabt hätten. Aber jetzt brauchen sie es und sie haben es nichts mehr und sind am Bellen. Die großen Sprüche, die sie erzählt haben, anderen Leuten gegenüber: Das Ende der Welt kommen, ändere dein Leben, du solltest auch dein Leben ändern. Ja, große Sprüche, nichts dahinter. Ich meine, das ist im Grunde genommen der, der Grundzug von religiösen Spinnern, oder? Sie haben irgendwie eine außergewöhnliche Erwartung, irgendetwas total Krasses. Sie sie glühen dafür, sie sie versuchen jeden davon zu überzeugen, sie nerven, weil sogar in der Frühstückspause reden sie davon und dann passiert es nicht. Das ist total peinlich und erniedrigend. Plus, du, du hast aufs falsche Pferd gesetzt, dein Leben ist auseinandergefallen. Der zweite Petrusbrief möchte diese Menschen, die alles auf diese Karte gesetzt haben, trösten. Und er versucht es mit verschiedenen Argumenten. Ein ganz wichtiges Argument ist, weißt du, Gott hat eigentlich einen anderen Maßstab als wir. Gott steht außerhalb der Zeit. Wenn dein Chef sagt, das muss fertig werden, so schnell wie möglich, dann hast du eine ungefähre Vorstellung, wie schnell das sein soll. Wenn du eine Hausarbeit schreiben musst und einen Abgabetermin hast, hast du eine Vorstellung, wann das ist. Aber die Vorstellungen, die Gott von Zeit hat, sind anders. Gott steht außerhalb der Zeit. Wenn Gott sagt, das wird bald passieren, ist vielleicht ein anderer Maßstab. Ein Tag fühlt sich vielleicht für Gott an wie tausend Jahre oder aber wenn ihr dir überlegst, dass Gott alles mitkriegt, was in dieser Welt passiert, all das, was jetzt gerade passiert, all die Leute, die jetzt gerade Sekunde für Sekunde sterben und und Gott erlebt jeden einzelnen Tod. Man kann sich auch vorstellen, dass ein einziger Tag sich für Gott anfühlt wie tausend Jahre für uns. Bei all dem, was er sieht und mitbekommt. Darum sagt der Brief: Entspann dich. Ihr habt nicht auf das falsche Pferd gesetzt. Wir haben uns eine andere Vorstellung gemacht. Und da bin ich bei einem wichtigen Gedanken. Dieses Problem, was der zweite Petrusbrief anspricht, ist ein Problem, was den Übergang der ersten zur zweiten Generation von Christen war, die die Naherwartungen hatten und die, die merken, das läuft nicht so, wie unsere Väter es uns beigebracht haben. Aber ich glaube, auch wir haben manchmal Erwartungen an Gott, von denen wir überzeugt sind, dass Gott das machen müsste. Das können ganz unterschiedliche Sachen sein. Ich habe zum Beispiel lange gedacht, ich mache das, was Gott will, also ich arbeite für Gott und dann wird Gott auch gucken, dass das bei mir läuft. Und ich hätte nie gedacht, dass Drama und Tod einfach in meine Familie reinbrechen kann, weil ich gedacht hätte, ich passe auf Gottes Sachen auf, dann wird er auf meine Sachen aufpassen. Ich kümmere mich um die Menschen, die Gott wichtig sind und Gott kümmert sich um die Menschen, die mir wichtig sind. Vielleicht hast du eine andere Vorstellung davon, wie Gott eigentlich handeln müsste und irgendwann erlebst du auch, dass es nicht so läuft, wie du gedacht hast. Dann kann auch für uns dieser Text wichtig sein wenn wir sehen oder wenn wir, und wir begreifen müssen, dass so, wie wir uns vorstellen, wie Gott eigentlich handeln sollte und so, wie Gott handelt und wie es aus seiner Sicht ist, dass sich das unterscheidet. Nicht nur das Zeitgefühl Gottes, der in der Ewigkeit ist, ist ein anderes als unseres. Auch manche Wichtigkeiten die Gott hat und die wir haben, unterscheiden sich deutlich. Von daher, wenn deine Erwartungen nicht bestätigt werden, bedeutet das nicht, dass Gott dich vergessen hat, dass Gott dich belogen hat, dass Gott dich nicht mag, sondern es bedeutet, dass Gott eine andere Sicht auf die Dinge hat. Und das möchte dieser Brief den Menschen der zweiten Generation sagen. Seid nicht enttäuscht, Ihr habt nicht auf das falsche Pferd gesetzt, obwohl es anders gelaufen ist, als ihr gedacht habt. Sondern Gott wird die Dinge, die er versprochen hat, tun, zu seiner Zeit, auf seine Art. Den nächsten beiden Gedanken wird uns die Annette nahebringen.
1: Vielleicht können wir dazu den Text nochmal einblenden, den Anfang von der Bibelstelle. Genau. Der zweite Gedanke ist der, dass wir einen Bezug herstellen können zu dem ersten Gebot, dass es nämlich einen Gott gibt und dieser Gott sagt, ich bin der Herr, euer dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ralf hat es gerade schon erklärt, dass es hier um Menschen geht, die sich darüber lustig gemacht haben, dass Jesus wiederkommen soll und dass es einen Gott gibt und dass das doch alles irgendwie sich nicht zeigt. Und ähm, die interessieren sich nur für das, was sie selber wollen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, das das treffen wir heute auch ganz oft, ähm, dass Menschen eigentlich nur an dem interessiert sind, was sie wollen. Bei meiner Arbeit gibt es zum Beispiel eine Gruppe, da kann man sich treffen und vernetzen und über arbeitsrelevante Themen sprechen und da diskutiert man ganz viel über Themen, wie will ich mich entwickeln, was will ich in, in, im nächsten Jahr oder in den nächsten fünf Jahren erreichen, wie soll mein persönliches Leben, wie will ich mich persönlich weiterentwickeln, wie in der Arbeit, wie will ich Karriere machen und da geht es ganz viel darum, sich selber zu verwirklichen. Und meistens sind es keine schlechten Ziele, im Gegenteil ist ja gut, wenn man sich Ziele setzt ähm, und das fürs Berufsleben tut und fürs Privatleben. Aber mir, ist es, mir fällt da oft auf, dass, dass es Menschen und auch ich selber selten in Betracht ziehe, dass es da jemand über mir gibt, der so eine Autorität und so eine Instanz über mir ist und dass ich eigentlich auch nicht nur nach dem fragen kann, was ich will, sondern nach dem fragen kann, was Gott will. Und in diesem Anfang des Textes, da äh, spricht der Verfasser davon und argumentiert dagegen und sagt zu diesen Menschen, ihr überseht eigentlich hier was. Ihr überseht es, dass es diesen Gott gibt, der die Welt geschaffen hat, schon einmal in der Sintflut zerstört hat und dass sein Wort diese Welt im Innersten zusammenhält, bis zum Ende dieser Welt Und ja, oft leben wir im Alltag so, am Sonntag denken wir vielleicht dran und dann leben wir unter der Woche so eigentlich, dass es Gott nicht unbedingt gibt für uns und am nächsten Sonntag denken wir dann wieder dran. Und doch machen wir auch in unserem Alltag immer wieder Erfahrungen, dass es eine Instanz über uns gibt. Und da ist mir eine Geschichte eingefallen, die wir als Familie vor einigen Jahren erlebt haben, so eine Situation, wo uns klar wurde, da ist eine Instanz über mir. Wir fliegen dieses Jahr an Weihnachten nach Südafrika und das haben wir vor einigen Jahren schon mal gemacht, weil da meine Schwiegerfamilie lebt und ähm, als wir da am Flughafen ankamen am 24. Dezember morgens und an der Passkontrolle standen, fragen die Beamten ja nach den Pässen und äh, wir haben alle vorgezeigt, mein Mann ist in Südafrika geboren, hat aber einen deutschen Pass und hat diesen deutschen Pass vorgezeigt. Der Beamte schaut sich das an und sieht, oh, Sie sind ja in Südafrika, in Johannesburg geboren. Wo ist denn Ihr südafrikanischer Pass? Ja, den hatte mein Mann dabei, aber der war abgelaufen. Und dann schaut uns dieser Beamte an und meint, ich kann Sie hier nicht reinlassen. Und mir ist das Herz in die Hose gerutscht und ich dachte, ich ich sah mich schon alleine mit beiden Kindern bei der Schwiegerfamilie äh, Weihnachten feiern äh, ohne meinen Mann und der sitzt im Pfleger zurück nichts zu machen. Dieser Mensch hat in dem in der Situation die Autorität. Und dann gab es viel hin und her, diskutieren und argumentieren und schließlich hat sich doch herausgestellt, dass ähm, es eine Kulanzfrist gibt, in der man den südafrikanischen Pass erneuern kann und äh, dieser Beamte hatte dann ein Einsehen und hat uns äh, hat alle reingelassen ins Land äh, und meinte, es muss aber dann in den nächsten drei Monaten der Pass erneuert werden. Also es gibt Situationen, wo ich merke, ich bin nicht nur auf mich alleine gestellt, sondern ich bin von jemand anderem abhängig. Und in unserem Verhältnis zu Gott leben wir eigentlich immer in dieser Spannung, dass Gott uns das Leben anvertraut hat und dass wir ganz viel Gestaltungsfreiheit haben und ganz viel Möglichkeit, Dinge zu tun, und die wir wollen und auch die Verantwortung haben. Und trotzdem ist es letztlich so, dass wir in den wesentlichen Dingen keine Macht haben und auf Gott angewiesen sind und von ihm abhängig sind und ganz viel von Gott geschenkt bekommen. Und ich habe das mal ausgedrückt äh, gelesen von jemand, dass es wie so eine Linie ist. Also ich befinde mich irgendwo auf diesem Spektrum zwischen zwei Polen. Also auf der einen Seite sage ich, ich kann alles selber tun. Ich habe meinen eigenen Willen, Autorität, Gestaltungsfreiheit über mein Leben und viele Dinge in meinem Umfeld. Und auf der anderen Seite ist dieser Pol, ich bin abhängig von Gott, eigentlich in allem, was ich tue und kann eigentlich nur durch ihn wirklich Dinge bewirken. Und das Wesentliche in meinem Leben habe ich eigentlich geschenkt bekommen. Und die Autorin, die meinte dann, dass das wahre Demut eigentlich bedeutet, zu wissen, wo man da steht, wer Gott ist, dass es diesen Gott gibt und wer der ist und wo aber Gott mir auch Gestaltungsfreiheit und Autorität gibt, mein Leben anzugehen und dass ich da auch mutig vorangehen kann. Oft ist es so, wenn wir an eine höhere Instanz denken, dass wir dann auch oft damit assoziieren, dass Macht in negativer Weise ausgenutzt wird. Und wir sehen ja auf dieser Welt leider sehr viele Beispiele dafür, wo äh, Diktatoren ihre Macht ausnutzen und Willkür betreiben. Und bei Gott ist es ganz anders. Und das ist der dritte Gedanke, den wir gefunden haben, der ist im Vers 9 ausgedrückt. Der Herr zögert nicht, sein Versprechen zu erfüllen also von der Wiederkunft Jesu, auch wenn manche das meinen. Viel mehr hat er Geduld mit euch, denn er will nicht, dass jemand zugrunde geht. Im Gegenteil, er will, dass alle ihr Leben ändern. Kennt ihr bei euch in, im Umfeld jemand, der so richtig jähzornig ist und schnell auf 180, wo der Geduldsfaden ganz schnell reißt, also wenn ich an so Menschen denke, dann, dann bin ich schon so in Stellung und denke, oh ich bin so immer auf der Hut, vielleicht wenn ich irgendwas falsch mache, gleich explodiert der und macht mich fertig. Wenn ihr das Bild habt, dann denkt euch mal das Gegenteil, weil Gott wird hier als Gegenteil davon beschrieben in seiner Persönlichkeit. Es gibt hier einen Begriff, ähm, dieses, dieser Begriff Geduld, der wird in manchen Übersetzungen auch als Langmut übersetzt und ich habe das mal recherchiert. Im Griechischen gibt es da einen Begriff dafür, der, äh, ein Wort dafür, das heißt makrotymeo. ich weiß es nicht, ob ich das richtig ausspreche, aber das setzt sich zusammen aus dem Begriff Makros für lang, für eine große Distanz, das kennen wir im Deutschen aus makroskopisch oder solchen äh, Wörtern, die aus dem Griechischen kommen und Thymus, und das bedeutet Zorn oder Gemüt. Und das beschreibt dieses Bild, dass es, bei Gott, dass es bei Gott eine ganz lange Distanz gibt, bevor seine Geduld zu Ende ist. Vielleicht kennt ihr das auch aus, aus diesen Psalmversen, dass Gott, wo es heißt, Gott ist langsam zum Zorn und groß an Gnade. Also er legt einen ganz langen Weg zurück, bis er am Ende ist mit seiner Gnade. Und das ist dieser der, das ist das, was dieser Vers hier beschreibt, dass Gott die Welt am Laufen hält, um jedem von uns Zeit zu geben und Gelegenheit zu geben, um uns auf ihn auszurichten und unser Leben zu ändern. Also wir haben auf der einen Seite hier Gott als diese höhere Instanz, als Autorität und auf der anderen Seite ist diese höhere Instanz zutiefst gnädig und geduldig mit uns. Ich wollte euch da... Ähm, noch etwas dafür visualisieren und dachte, ich bringe euch mal einen Faden mit, der so ein Geduldsfaden sein kann. Sieht man wahrscheinlich nicht, aber da macht man halt so und der ist zu Ende. Der ist gerissen. Und ich stelle mir das bei Gott so vor, ungefähr so. Das dauert lang, bis Gottes Geduld am Ende ist. Und die Frage, die in diesem Text dann auch, also worum es dann auch geht, ist, was macht denn dieses Wissen um die Wiederkehr Jesu mit mir und das Wissen um ein Ende dieser Welt? Und da kann ich mir überlegen, was was ist denn dann sinnvoll zu tun, wenn ich von diesem Ende her denke und und diese Perspektive vor Augen habe? Und ich finde, da gibt es, das ist schön ausgedrückt, in einer Übertragung von Roland Werner, die heißt, das bucht, so eine Bibelübertragung, und da heißt dieser Vers 11, wenn sich dies alles auflösen wird, wie nötig ist es dann, dass ihr euer Leben in klarer Ausrichtung auf Gott und in Ehrfurcht vor ihm f- führt, lebt so, dass er die Erscheinung dieses großen Tages unseres Gottes erwartet, ja beschleunigt. Und was dann nach diesem großen Tag kommt, das wird uns jetzt der Ralf noch erläutern.
0: Ja, wenn etwas Bestehendes zerfällt und was ganz Neues gibt, dann kann man ja Wünsche haben, wie man das gerne hätte. Wenn ihr so in die Welt guckt, wie würdet ihr euch eine neue Welt wünschen, wenn ihr einfach mal wünschen würdet. Manche würden vielleicht wünschen, äh, WLAN überall, immer flüssig. Andere würden sagen, vielleicht ähm, eine klare, unverschmutzte Luft, saubere Flüsse, kein Aussterben von Tieren. Wir haben alle unterschiedliche Vorstellungen davon, was in so eine neue Welt rein müsste. Und ich denke, was wir uns vorstellen, wie diese neue Welt sein sollte, hängt sehr stark davon ab, was wir in unserer jetzigen Existenz massiv vermissen. Was man bei der Verkündigung Jesu sehen kann, Leute reagieren massiv darauf, dass es genug zu essen geben wird. Für uns nicht das Problem, aber ich denke, es gibt viele Leute in dieser Welt, die sagen würden, in einer neuen Welt müssten alle genug zu essen haben. Manche erwarten auch ewigen Lobpreis, ein Lobpreislied nach dem anderen, so wie die Cherubim, die ja Tag und Nacht gebücket singen, heilig, heilig, heilig. In dem Text vom zweiten Petrusbrief heißt es, dass es dort Gerechtigkeit geben wird. Denn er sagt, doch dann erwarten wir einen neuen Himmel und eine neue Erde, wie Gott sie uns versprochen hat. In ihnen wird Gerechtigkeit herrschen. Die Römer hatten ein ganz raffiniertes, ausgebautes Rechtssystem. Aber trotzdem war es natürlich ein Rechtssystem, was installiert war von Eroberern die in besetzten Gebieten diktiert haben, wie es so läuft. Von daher gut die Vorstellung, dass viele, viele Menschen im römischen Reich sich nach einer Gerechtigkeit sehnten. Und das ist nicht nur ein Bedürfnis, was da ein paar Leute haben, so wie ich vielleicht das Bedürfnis habe, dass all die ausgestorbenen Tiere wiederkommen. Das finde ich ziemlich cool. Ich stelle dir mal vor, Du begegnest zum Tyrannosaurus Rex und der will dich nicht mehr fressen, sondern äh, du kannst dir den in Ruhe angucken. Das wäre doch absolut cool, oder? Also ich finde Dinosaurier super. Es ist nicht einfach nur ein Wunsch, sondern in ganz, ganz vielen Stellen im Alten Testament ist Gerechtigkeit ein Thema. Und wird Gerechtigkeit als das angesehen, was äh, das jüdische Volk erfüllen soll und was die Christen auch genauso erfüllen sollen. Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, die fair ist. Gerechtigkeit, die unbestechlich ist. Bei der nicht gemauschelt wird. Eine Gerechtigkeit, die ohne Ansehen der Person ist. Jede Person wird gleichgerecht gerichtet, egal wie wichtig sie ist, wie unwichtig sie ist, wie sie aussieht, was für Connections sie zur Richterfamilie hat oder was auch immer. Und in den letzten Tagen ist mir klar geworden, wie riesig groß Gerechtigkeit als Wort ist. Wir wollen ja alle Gerechtigkeit für uns. Aber wenn du guckst, dass alle Gerechtigkeit für sich wollen, kommen wir in ein großes Dilemma. Zum Beispiel wollen die jüdischen Familien Gerechtigkeit für ihre entführten Familienmitglieder. Sie wollen, dass da Gerechtigkeit geschieht. Die palästinensischen Familien die schon so lange gelebt haben, ohne Hoffnung, ohne dass sich in der Zukunft was bewegt. Was wollen die? Die wollen Gerechtigkeit für ihre Familien. Es gibt so viele Konflikte in dieser Welt, große und kleine, wo sich die unterschiedlichen Parteien endlich Gerechtigkeit für sich wünschen. Und wenn man das Ganze sich anguckt, dann scheint es mir zu sein, dass es gar nicht möglich ist, eine Gerechtigkeit da zu entwickeln, weil das so widerstrebend ist. Und da sagt dieser zweite Petrusbrief, es wird ein großes Wunder in dieser neuen Welt geben, es wird eine umfassende Gerechtigkeit geben. Gott wird diese Gerechtigkeit schaffen. Das ist Eine Sehnsucht, die viele Menschen haben, das ist eine Sehnsucht, die in uns drin ist. Und diese Gerechtigkeit wird kommen. Und ein ganz wichtiger Kernpunkt dieser Gerechtigkeit Gottes ist, dass die Gerechtigkeit Gottes in Vergebung mündet. Gottes Gerechtigkeit ist zu vergeben. Und darum ist es auch unsere Aufgabe, Gerechtigkeit zu stärken auf jegliche Art und Weise. Und eine wichtige Aufgabe dabei ist auch, auch wenn wir Gerechtigkeit einfordern, dass auch wir bereit sind zu vergeben. Das waren die vier Gedanken, die wir euch mit auf den Weg geben wollen.